0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. שלום לכם, אתם על מטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. והפעם, אני לא ישן בלילה, חברת החשמל בעולם הסייבר. כמו בכל פרק, נצא יחד למסע בסיפורה של אחת החברות הייחודיות בארץ ישראל ובמדינת ישראל. הסיפור של חברת החשמל מתחיל ברוסיה, בה נולד פנחס רוטנברג, מייסד החברה ומנהלה הראשון. הוא ממשיך בבריטניה ובשנות המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ועובר כמובן על גדות נהרי ירדן, עליו הקים רוטנברג את מפעל החשמל, שבזכותו הוא כונה הזקן מנהריים. אבל הסיפור הזה לא מסתכם רק בחשמל, והוא נושא איתו עוד מטען גדול. בין אם אלו העובדים שעושים לילות כימים כדי להבטיח לנו חשמל בכל יום ובכל שעה, בין אם זו האדריכלות של מבנה החברה או מהפכת הגז ואיכות הסביבה, ובין אם זהו העתיד של חברת החשמל שכבר עכשיו משנה את פניה. שמי יוסף מצ, יחד נצא למסע ברשתות הסייבר שמביאות לנו את החשמל. Bye. <laughs> 23 בדצמבר 2015 היה יום אחד לפני חג המולד. השעה הייתה שלוש וחצי אחר הצהריים, ותושבי מחוז איוונו פרנקיבסק שבמערב אוקראינה התכוננו לסוף יום העבודה שלהם. גם עובדי מרכז הבקרה של חברת החשמל האזורית התכוננו לחילופי המשמרת כדי שיוכלו לעבור את רחובות העיר הקרים של חודש דצמבר ולהגיע הביתה. אחד המפעילים כבר התחיל לסדר את הניירת שעל שולחן העבודה שלו, כשלפתע שם לב שסמן העכבר במחשב שלו התחיל לנוע, כאילו מעצמו. הסמן התחיל לזוז לכיוון כפתורי הבקרה של תחנת משנה במחוז, ולחץ על המפסק הראשי. כשחלונית שביקשה לאשר את הפסקת פעילות התחנה קפצה, הסמן לחץ על אישור. המפעיל, אותו אדם שנמצא בחדר הבקרה ודאג לוודא שייצור ואספקת החשמל תקינים, הבין שבאותו רגע אלפי אנשים נותקו מרשת החשמל, אבל לו לא, לא היה דבר לעשות עם זה. כשניסה לגעת בעכבר ולעצור את הסמן שיצא משליטה, גילה שהוא בכלל לא יכול לשלוט במחשב שלו. למרות שהוא נואש להתחבר חזרה למערכת, אין שום דבר שהוא יכול לעשות כדי לקבל את השליטה חזרה לידיו, והוא מגלה שאפילו הסיסמה שלו שונתה. כל מה שנותר לו זה לצפות חסר אונים בהקרים, פצחנים, לוחצים על המתגים ומנתקים תחנת משנה אחת אחרי השנייה, בסך הכל 27 תחנות. אבל הם לא נעצרו שם. ובאותה הזדמנות גם שיבשו את פעילותן של שלוש תחנות כוח. יותר מ-230 אלף איש מצאו את עצמם ללא חשמל.
1: כל ההפעלה של ייצור החשמל והובלתו עד ללקוח משולב באמצעים מאוד מאוד מתוחכמים של תקשוב, מחשבים וכך הלאה.
0: תכירו את יוסי שנק, סמנכ"ל התקשוב בחברת החשמל, והאיש שאחראי על כך שהאקרים לא יפרצו למערכת החשמל של ישראל.
1: עכשיו אמרת מחשב, אמרת סייבר. כלומר, ברגע שמעורב בתוך העולם של תהליכים ולא משנה איזה עולם המחשוב, הוא בעצם מאפשר את הנושא הזה של תקיפות סייבר. האיום הזה הוא לא איום תיאורטי.
0: אלוף במילואים יפתח רון טל הוא יושב ראש דירקטוריון חברת החשמל. חברת החשמל היא החברה, אני מרגיש חופשי לומר,
2: בין המאוימות ביותר בעולם בתחום הסייבר, אם לא המאוימת ביותר. אם נדבר על מספרים, בממוצע ניסיונות החדירה הבלתי מאושרים, ניסיונות התקיפה במילים אחרות, לרשתות של חברת החשמל, בחודש כחמישה מיליון ניסיונות. היה לנו חודש אחד לפני למעלה משנה, שניסו לחדור אותנו בחודש אחד. 70 מיליון ניסיונות. האיום הזה, אם לא נטפל בו, יכול לסכן את איכות החשמל במדינת ישראל ואת הביטחון האנרגטי, כל כך חשוב לנו.
0: אם אמרנו שיושב ראש דירקטוריון חברת החשמל הוא אלוף במילואים, הרי שמנקודת המבט שלו, הוא מבין שהאיום הגדול ביותר היום על ישראל, הוא בכלל לא מה שחשבנו. נסראללה, אאוט, סייבר,
2: אין. היום כדי להפעיל תחנה, כדי לשלוט בתחנה, אתה לא צריך להגיע לתחנה. אתה למעשה מפעיל אותה ומנהל אותה בשלט רחוק ממרכז השליטה של חברת החשמל. כדי לייצר ולטפל במכונה, ומה שאנחנו נכנות המיינטננס, ההחזקה של המכונה הזאתי, אתה עושה את זה באמצעות גורמים שפיתחו את התחנה הזאת. איפה הם נמצאים? בכל מקום, אבל רק לא בישראל. זאת אומרת, אתה גם בשביל היום לתקן תחנה, אתה משתמש ברשתות בינלאומיות. זה חושף אותנו לאיום העיקרי, והאיום העיקרי היום של חברת החשמל הוא כבר לא הטילים של החיזבאללה. הוא יותר ויותר הופך להיות איום הסייבר.
1: זה לא סוד. קודם ברור לך שהאויבים שלנו, כולם, יש להם רצונות ועושים פעילויות בתחום של תקיפות סייבר. בגלל שזה הפך באופן עקרוני נשק לגיטימי, מאוד מאוד אפקטיבי. ומה שקורה, היום אנחנו מתקרבים כבר לעניין, זאת אומרת, היה טקטי, אחרי זה הפך לאסטרטגי. תחשוב רגע שפתאום מדינת אויב שנלחמת בנו, או ארגון טרור, משבית לך לתקופה ארוכה את החשמל במדינת ישראל. זה, זה, זה נשק קטלני. עכשיו, מה שאומר, היום זה הופך כבר להיות במקרים מסוימים קיומי. זה עדיין לא קיומי למדינות, זאת זה... אומרת עדיין אנחנו לא מכירים, נקרא לזה, אפשרויות שעל ידי סייבר מחסלים מדינה. אבל ארגונים גדולים? בלי שום בעיה.
0: אז אילו סוגי התקפות יש? ההתקפה הנפוצה ביותר היא התקפת מניעת שירות, DDoS, Distributed Denial of Service. בתקיפה מהסוג הזה, התוקפים מנסים ליצור עומס חריג על רשת המחשבים של ארגון מסוים כדי להשבית בסופו של דבר את המערכת.
1: זה התקפות שהן מאוד מסיביות, כלומר אם אתה סופר אותן אתה יכול להגיד, שמע, יש מיליונים על גבי מיליונים של התקפות עליי, שהמטרה העיקרית היא לסתום בעצם את היכולת תעבורה של מידע ושירות מבחוץ אליך.
0: בשבעה באפריל 2015, למשל, יזמו הקרים מארגון אנונימוס מתקפת דידוס על אתרים ישראליים, וביניהם אתרי אינטרנט של גופים ממשלתיים. האתרים העיקריים שנפגעו מהתקיפה הזאת היו אתרים קטנים, כמו האתר הרשמי של שלום חנוך, של הדג נחש,
1: וגם אתר איגוד האורולוגים הישראלי. אז זה סוג אחד, הוא כמותי מאוד, אבל אני חייב להגיד, התקפות שהן הפשוטות יותר מבחינתנו. איפה ההתקפות המורכבות יותר? ההתקפות המורכבות יותר, התקפות APT, התקפות מתוחכמות, ממוקדות, כן? Advanced Persistence Streats. הייחוד
0: של התקפות APT טמון ברמת התחכום שלהן. הן נועדו לפגוע במטרה מאוד ממוקדת או לגנוב מידע מסוים, לעומת התקפות DDoS, שנועדו לפגוע במספר רב של מטרות. אם נגביל את זה לעולם הצבאי, אלו הן התקפות שמבצעים גופי ביון או יחידות
1: צבאיות מיוחדות. התוקף שם לעצמו יעד ברור לפגוע במשהו מהותי בתוך הארגון. אם זה חברת חשמל, זה לכבות תחנות כוח, זה לפגוע בתוך, בתוך המתקנים של הרשת. זאת אומרת, זה משהו של לנסות ולייצר נזק אמיתי בתוך החברה. ומה קורה? זה בעצם התקפות שהן מאוד מאוד מתוחכמות. הן מתחילות עם איזשהו סוג של חדירה לכאורה מאוד תמימה לתוך הרשת שלך. ואחרי זה, בהסוואה מתמדת, התקדמות עד לנקודה שבה הוא מבין איך לייצר את אותו כפתור אדום שיסגור לך תחנת כוח, או ארבע תחנות כוח. ואלה הן התקפות גם מתוחכמות בהיבט הידע וההשקעה שנדרשת על ידי זה שמבצע אותם, והן מתוחכמות מאוד בהיבט שלנו, כי מגינים, כדי למצוא את ההתקפות האלה. ולכן כשאני אומר כמויות, אז אני אגיד את זה באמרה פשוט, הכמות לא תמיד קובעת, זאת אומרת, יכול להיות שכמו שאמרתי, יש בחברה מיליונים של התקפות בחודש, על חלק גדול מהם קל לנו יותר להתגבר ולהגן, חלק גדול, חלק קטן יותר, מצריך מאמץ, ידע, מקצועיות, מומחיות, ארגון, אימון, אנשים. התחדשות ומחשבה מתמדת, ואני אגיד את זה עוד יותר פשוט. זה דורש פשוט יכולת יצירתיות בלתי פוסקת ואינסופית.
0: במתקפת APT, כמו במלחמה, כל האמצעים כשרים. אחרי שהתוקף הרכיב תמונת מודיעין של סביבת המטרה, הוא פונה לייצור כלי נשק. מדובר לרוב על זיהוי חולשות מסוג יום האפס, Zero Day. אלו חולשות במערכות הפעלה או תוכנות בהן משתמשים בסביבת היעד ושאינן ידועות לאף אחד פרט לתוקף. זו יכולה להיות חולשה במערכת Windows, חבילת ה-Office או אפילו קורא קובצי ה-PDF. אבל מה שקרה באוקראינה היה שילוב של כל הדברים יחד. העיתונות זיכתה את ההתקפה הזאת בתואר גאונית. וגאונות, מסביר
3: אופיר חסון, מנכ"ל סייבר ג'ים, היא תוצר של הרבה עבודה. זה תהליך, זה תהליך ארוך. זה לא כמו שרואים בסרטים בג'יימס בונד, שלוחצים על כפתור ויש איזושהי תוכנה, איזושהי חתיכת שתוך חמש דקות המדינה בעלתה מלאה. זה לא באמת עובד ככה. ההערכה היא שמדובר שם על כקרוב לשנה, מהרגע שהם התחילו, עד הרגע שהיה אקסקיושן לקוד בסוף. ניסוי הכלים לא קורה על היעד הסופי. פשוט אה, כדי לא להדליק ולא להעיר את הדובים, אם תרצה, בהיבט הזה, באותו יעד שאותו אתה רוצה לתקוף. כשאתה תבצע התקיפה על היעד, הכלי שלך יהיה מספיק בשל, מספיק איכותי, מספיק בוגר ומספיק מותאם על מנת שסבירות מאוד גבוהה הוא יפגע בפעם הראשונה.
0: ההתקפה הזאת, שהייתה מתוכננת היטב, בנויה הייתה מלא פחות מאשר תשעה שלבים.
3: היעד הסופי של התקיפה הייתה מערכת הבקרה. של תחנות המשנה, של ההולכה, אם תרצה, ולא של הייצור או לא של החלוקה. והם היו בעצם תחנות משנה קריטיות בעולם המושגים המקצועי הדומות שגרמו להעלותות. עכשיו, התקיפה בוצעה מהאינטרנט, דרך האינטרנט, דרך מערכות ה-IT ומשם למערכות הבקרה, ופגיעה במערכות הבקרה. אז איך התוקפים הצליחו לחדור
0: למערכת המחשוב של חברת
3: החשמל המערב-אוקראינית? בהתקפה על מערכות החשמל האוקראיניות, מה שנקרא Black Energy, היו חלקים שהם חלקים פשוטים מאוד, שכולנו נחשפים אליהם ביום-יום, והיו גם חלקים מורכבים שהם ברמה של מדינה או ברמה של ארגון התקפה איכותי, ברמה מאוד גבוהה. החלקים הפשוטים היו השתלטות על מערכות ה-IT, מערכות המשרד, אם תרצה, של רשת החשמל האוקראינית, וזה באמצעות... פישינג אימיילס, שלחו אימיילים על מנת להדביק מחשבים, כולנו מסתקרנים בחלק מהמיילים וכולנו עושים את הטעות בהסך דעת כזו או אחרת, גם אם יש לנו רמת מודעות מאוד גדולה לאיום הסייבר, ופותחים את המיילים האלו. עכשיו אם מערכות ההגנות שלך לא מספיק טובות, המחשב נדבק. ואכן נדבקו מספר רב של מחשבים ברשת את המשרד האוקראיני.
0: אחרי שהרבה מחשבים ברשת נדבקו מקובצי וורד פשוטים שהודבק עליהם השלב השני הוא התפשטות וביסוס האחיזה של התוקפים ברשת המחשבים.
3: אתה רוצה לאחוז כתוקף בכמה שיותר מחשבים, מבלי לגרום לרעש מיותר ברשת, כדי שאם מישהו ימצא אותך עדיין יהיו לך נקודות אחיזה נוספות. והייתה התפשטות רוחבית ברשת, עד שהם ביססו את עצמם מספיק טוב. לאחר מכן הם יתרו מחשב שיש לו הרשאות מאוד גבוהות ברשת, ושמחובר למערכות הבקרה. משם הם עשו תהליך שהוא ברמה יחסית גבוהה ולא נתקלים בו בכל יום, מה שאנחנו קוראים פגיבג. הם לקחו את כל הכלת תקיפה שלהם שהם ביססו את עצמם ברשת והעבירו אותם רשת לרשת הבקרה, לאותה רשת קריטית ולאותה מערכת שמנהלת את תהליך החשמל. במקרה הזה תהליך ההולכה בצורה יותר מדויקת. ואכן שם מה שהם עשו בעצם היה להם נקודת אחיזה ברשת הבקרה ויכלו לבצע איזה פעולות שהם מוצאות על מערכת הבקרה כך היה.
0: במילים אחרות, אף על פי שההאקרים פרצו לרשת המחשבים עוד הרבה לפני התקיפה, אנשי חברת החשמל האוקראינית בכלל לא היו מודעים לזה. חולשת
3: זירו דיי. החלק המעניין הנוסף, שהוא קצת סקסי בכל ההתקפה הזאת, היה שהם גם עשו השבתה למערכת הטלפוניה, למוקד 103 האוקראיני. שגם אם היית רוצה לדבר שיש לך תקלה, לא היית יכול. אם תחשוב על זה, זה יכול לאפשר להם מרווח נשימה גדול יותר לבצע את התקיפה. כי אם פגעתי במחוז אחד, והמחוז לא יכול לדווח כרגע שיש לו החשכה, או שיש לו בעיות, אני יכול להמשיך ולפגע במחוזות נוספים. יש לי עוד זמן, הרווחתי עוד קצת זמן.
1: אני אמרתי פה ישר על השולחן, חבר'ה, השאלה היא לא האם זה יקרה, אלא מתי זה יקרה. אתה צריך להיות מוכן איך אתה מכיל כשזה קורה. גם אם חודר לארגון תוכנת כופרה, ובוא נאמר שאתה אחרי עשרה מחשבים שהוא מצפין, מצליח לעצור את ההתקפה ולהתגבר, אז בסדר, אז יש לך נזק מסוים, שזה דרך, בדרך כלל בארגון מסודר נזק של זמן. כי אתה יודע למחוק את כל המחשבים ולשחזר אותם מגיבוי או איזה. אבל תקשיב, יש הבדל בין זה לבין שהכופרה הזאת מצליחה להתפשט על כל מחשבי הארגון, על אלפי מחשבי ארגון, אז זה כבר סטורי אחר. זה, אנחנו קוראים לזה Game Over.
0: אז איך מתגוננים מפני תקיפות סייבר?
1: יש שלוש דרכים לעשות את זה, והן נורא פשוטות. אחת זה אימון, השני זה אימון, והשלישי זה אימון. זה שלושת הדרכים. אתה חייב לייצר מנגנון אימון מקצועי מתוחכם, ודרך אגב, למי? לכולם. זה לא רק לאנשי הסייבר, זה לא מספיק לי. אני, אני צריך לדעת שהמנכ״ל גם מאומן בסייבר. כשנופל לו החלטה על השולחן שנובעת מאירוע סייבר, זה לא יכול להיות שהוא פעם ראשונה פוגש מצב כזה. הקמנו חברה שנקראת סייבר ג'ים? שהיא עוסקת בכל מה שקשור להדרכה,
2: להכשרה, למחקר, לסימולציה, קודם כל ולפני הכל לצורך ההכשרה של עובדי חברת החשמל, אבל האמת היא שאנחנו גם עושים עסקים מזה. את הידע הזה אנחנו מייצאים לחברות חשמל, לחברות אנרגיה וגם לחברות תשתית
1: וגם לחברות אחרות בעולם. ונעשה גם זה קצת כסף לטובת עם ישראל, לא יזיק. אנחנו הבנו די מזמן שהאימון או הלימוד הסטנדרטי הוא לא מספיק טוב. מה זה לימוד סטנדרטי? זה לימוד שאתה בא ומכינים קורס ויושבים, ואולי גם יושבים ועושים קצת hands על כל מיני תרגילים מתוכננתים לראות, זה לא מספיק. זה, זה משהו שהוא טוב לקחת מישהו ולתת לו את הבסיס הראשוני שיבין מושגים, אבל זה לא מכין אותו לכלום. ולכן... אמרנו, חייבים לייצר מודל שבסופו של דבר יאפשר לאנשים שבאים להתאמן וללמוד להיות כמה שקרובים לסביבה שהם רגילים אליה בארגון, וסביבת האימון תהיה כמה שיותר אמיתית. אנחנו מאפשרים
3: להאקרים, עם הרבה מאוד ניסיון, ולמגנים להיכנס למתקן פיזי וללכת מכות וירטואליות. ואם ההאקרים מצליחים, אז ה... אפקטים של ההתקפות עצמם בא לידי ביטוי בעולם הפיזי. כך שאתה יכול בעצם לראות נזק לתחנת כוח, נזק למערכת מים, נזק למערכת בנקאית, נזק אמיתי ומוחשי. כשאתה מעביר את זה לעולם הפיזי, וזה היחודיות בין הדברים המיוחדים בסייבר ג'ים, כשאתה מעביר את זה לעולם הפיזי, אתה יכול להמחיש את זה בצורה טובה יותר.
2: כשמדברים על סייבר, הכלל של כיצד הכי נכון לעגן, הכלל הבסיסי הזה, משתנה. במלחמות הקונבנציונליות, ההגנה הכי טובה היא ההתקפה. תתקוף, תאמן לי, תהיה מוגן. בסייבר, אנחנו ממש לא שם, והכלל משתנה ב-180 מעלות. ההגנה הכי טובה בעולם הסייבר, היא בראש ובראשונה ההגנה. סיבה נורא פשוטה. קשה מאוד לדעת, וברוב המקרים לא נדע מי תוקף אותנו. ולכן, תנעל את המערכות שלך, תוודא. שלא פורצים אותם, ואם חס וחלילה פורצים, יש לך מספיק מערכות שיבלמו את הפורץ הזה במעלה הדרך, כדי שלא יפגעו במערכות התפעוליות שלך.
0: לחברה בסדר הגודל של חברת החשמל נדרש גם פתרון גדול יותר, מקיף יותר. מעין סכך אחד שבו ירוכזו כל פעילויות הסייבר של הארגון. לכן כבר ב-2014 השיקו בחברה מרכז ראשון וחדשני מסוגו. חמ"ל הסייבר של חברת החשמל.
2: אנחנו מאוד מאוד גאים בפיתוח של מערכת שליטה שנקראת סיסוק, Cyber Security Operational Center, והוא דרך אגב מנטר את כל מערכות התקשורת שלנו,
1: 24/7, הוא ה-State of the Art בעולם. יש בו נציגים מכל תהליכים העסקיים של חברת חשמל, כי חברת חשמל כחברה שמתעסקת עם כל שרשרת אספקת חשמל. אז יש לה חברה שזה חברת הייצור, שמייצרת חשמל, יש זאת שמנהלת את הרשת, יש זאת שנותנת שירות ללקוחות, יש פיננסים, יש מחשוב, יש תקשורת ותמסורת, זאת אומרת, יש המון. הגופים האלה, לכל אחד מהגופים האלה יש גוף מקצועי בתחום הסייבר. כל הגוף הזה מרכז את המידע לתוך מרכז הסייבר. שזה בעצם סוג של חדר בקרה כזה, אבל זה הרבה יותר מחדר, זה חדר היתוך, היתוך מידע, פיוז'ן. למה? כי מה שהוא עושה בעצם, הוא קולט נתונים מכל החברה, מכל האלמנטים של החברה, מוסיף לנתונים האלה נתונים נוספים, שבאים ממודיעין, מרשתות ציבוריות. תתפלל לדעת, אבל אנחנו מוצאים ברשתות ציבוריות את התכנון של החבר'ה השחורים, שאומרים, חבר'ה, אנחנו הולכים לתקוף את חברת חשמל. זאת אומרת, יש, יש המון מידע שזה. הם מערבבים הכל ביחד. מפעילים על זה טכניקות של אנליטיקה, של, של, של ניתוח מאוד מאוד חכם. ובסופו של דבר עושים שני דברים. א', מזרימים חזרה לגופים השונים סיוע איך להתמודד עם כל מיני דברים. ובנוסף לזה מייצרים לחברה תמונה מתמדת. רציפה של מצב הסייבר שלה, מצב הגנת הסייבר של החברה, או מצב סיכוני הסייבר של החברה. זה, זה, זה בעצם האמצעים. עוד פעם, האמצעים האלה, הם לא עוצרים לרגע. אין יום שאנחנו לא מוסיפים שם דברים חדשים. אין יום שאתה לא צריך לעשות שינוי בגלל שמשהו השתנה. עולם תקיפות
0: הסייבר על מערכות החשמל הוא איום אמיתי על ישראל. בכירי החברה מבינים שהעתיד נמצא בשני מוקדים. ראשון הוא למידה מתמדת של אנשי הארגון. אבל זה לבדו לא מספיק. נדרשת גם למידה מתמדת של המחשבים. כלומר, Machine Learning ו-AI, בינה מלאכותית.
1: החבר'ה שיושבים בצד השני, אנחנו לא אוהבים אותם, הם תוקפים אותנו, לא אוהבים, הם חבר'ה... היצירתיים ביותר שאתה תפגוש אי פעם. תראה, אני אגיד דבר מאוד פשוט. אני לא ישן בלילה. אני מודק, אני מוטרד, ולמרות כל המקצועיות והידע וכל מה שיש לנו, העולם הזה הוא כל כך מורכב, והחבר'ה בצד השני הם כל כך מתוחכמים, שפשוט מאוד לבוא ולהגיד את המילה הזאת, שמע, אני, אני מוגן, אני מצוין. זה, זה פשוט מאוד מישהו שלא מבין על מה הוא מדבר. הדבר החשוב ביותר בהתפתחות הידע
2: בתחום הסייבר הוא איסוף הנתונים. אז המדרגה הבסיסית כדי לדעת לטפל נכון באיום הסייבר היא לאסוף נתונים, הדאטה. ככל שהדאטה שלך יותר רחבה, תוכל לתת פתרונות יותר טובים. הגענו למסקנה שזה לא מספיק, והשלב הבא הוא ה הידע. תפתח מתוך... הנתונים האלה גם את הידע הרלוונטי, גם זה לא מספיק. הקצבים שבהם אתה צריך לתת פתרונות בתחום הסייבר, הם קצבים מאוד מהירים. אתה לעולם צריך להקדים את מי שעובד מולך שהוא מאוד מתוחכם. ופיתחנו שלב נוסף בתחום הזה שנקרא החוכמה, ה-wisdom. והחוכמה היא למעשה היכולת, באמת מהידע הקיים אצלך, שמבוסס על הנתונים שיש לך, ליצור... את הדרכים המתוחכמות ביותר על מנת להגיע יותר מהר מהתוקף לפתרונות המתאימים. ואנחנו עושים את זה.
0: תודה למרואיינים שהשתתפו בפרק. האלוף במילואים יפתח רונטל, טל, יושב ראש דירקטוריון חברת החשמל, יוסי שנק ואופיר חסון. עורכת ראשית, דליה בודינגר, דוברת חברת החשמל. הפקה, דוברות חברת החשמל, כרמל ביטן-אלטשטיין ולירון בן יעקב. הפודקאסט הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. שמי יוסף מצ. נתראה בפרק הבא.